0: Mas obrigado por me receber aqui, e eu só queria saber, vai ter aquele negócio quando começa, Felipe... Vai, vai lógico.
1: Acompanhe agora. Estou te aqui já faz, sei lá. Faz. É, Eu tô pra
0: vir aqui, né? É, Eu tô te dando cano. É, tô te chamei
1: <risos> aqui várias vezes. Vamos <risos> falar primeiro do, do seu programa ao vivo. Acho que tá há quanto tempo já? 2018 2018. 2018? Dois anos de podcast. Novembro de, 2018? Novembro
0: de 2018.
1: Já tá no número 90 e pouco, quase no 100. 93, né? é, é quase no
0: 100. Como é, é semanal, ele acabou é. não ficando com um número grande, né? Ainda nem é. bateu o 100. É grande, mas ainda não bateu o 100, né? Dois anos. Como ele era semanal, agora é duas vezes por semana. É, não pretendo mais voltar para trás, só pretendo ir para frente nesse sentido. Eu acho que uma vez por semana dificilmente vai voltar. Agora é duas, talvez um dia a gente vá para três.
1: O flow tá em que número, é você acha, mais ou menos,
0: você sabe? Ah, já tá no duzentos e pouco, cento e pouco, cento e oitenta e pouco. Não, diário, que... diário, durante não... dois anos.
1: E você foi lá, né?
0: Fui lá, fui lá. Foi legal, você também é, foi, foi, né? É. Foi e você foi no
1: Pó também, você já foi. Isso, já fui no Pó <risos> foi ótimo, você viu, não viu? Então. Na verdade, ele está indo no isso, de Pá hoje, <risos> é isso, daqui a só pouco. que como esse aqui é gravado ao vivo. Exatamente, eu já fui. E o que você tá achando de fazer ao vivo, você tá achando mais legal?
0: Tô. eu acho que assim, cara, primeiro é... não é tanto porque eu quero, mas sim é observando um pouco o movimento das coisas que estão acontecendo. O podcast é uma plataforma nova, quase como um clubhouse. O clubhouse é muito mais novo, mas o podcast é entre aspas, novo. Talvez essa nova leitura de podcast, ela é nova. podcast já existe há muitos anos, já tem muita que gente boa. fazendo há muito tempo, a mais bombada, de 10 né? anos. Mas a bombada, a transição pro vídeo, né? Uma, uma pegada bem de Oroga, uma pegada bem... O, o podcast no YouTube, entendeu? Essa modernização do podcast, digamos assim, ela é recente, ela tem 3 anos. Quem assim.
1: começou a fazer esse formatinho bem de podcast, entrevista aqui no Brasil, gravando e tal, não sei o que, no YouTube foi você e os caras do Flow. Foi, quase na mesma semana
0: que a gente lançou é. Que isso é muito legal, quando a a gente conversa, né? É. Tipo, a gente pensou... É tipo a coisa das pirâmides em vários lugares do mundo sim, ao mesmo tempo, sem sim, ter comunicação, sim. sabe? É, a gente pensou na mesma coisa, a gente bebeu da mesma fonte, a gente teve a, visualizou quase a mesma coisa. Porém, eles visualizaram como ao vivo diário. Eu visualizei como gravado semanal. E eu acredito que essa é a principal diferença. Então, hoje em dia, quando eu vou para o ao vivo, eu vou com uma questão de adaptação. Nos últimos meses, o formato de podcast no vídeo explodiu por causa do Flow. A gente uhum. tem vários outros podcasts parecidos com o Flow. Não é. são nem mais parecidos com o Joe Rogan. Eles são parecidos com o Flow.
1: Então, tem gente que assim, é muito louco, uma galera mais nova. Isso é muito legal do Clubhouse, você começa a falar com uma galera mais uh -huh. nova. E os caras falam, seu podcast, só porque é uma entrevista. Os caras acham que podcast é entrevista. Talvez uh -huh, uh -huh. a, a nova
0: geração vai entender é entrevista pod... como podcast. Isso, é. uh -huh. Ah, só no, no seu podcast. Não, isso não é um podcast. O que, podcast que pra é gente, que... gente era um night show. É, é. É, o talk show, ah, entrevista? O entrevista? Então você tem um talk show é, né? É. É, pra, pra molecada Ah, entrevista, então você tem um podcast é. Mas então assim, eu acho que é necessário Uma adaptação, não dá pra seguir Também o mesmo padrão que eu seguia dois anos atrás Então foi difícil, cara Fazer uma nova mudança Foi difícil botar o podcast no ar lá atrás Em 2018 Aí eu meio me acomodei num lugar, num sofá gostoso é. E aí agora, mano eu Tive que me mexer tudo de novo velho, Pra fazer o ao vivo porque muda toda a estrutura, cara.
1: Bom, você tá, tipo, por volta de 100 entrevistas aí, né? Porque conta, um, tipo, quem foram os convidados às histórias mais legais? Tipo, o Gordo foi uma grande massa. O Gordo foi, foi...
0: ótimo. É. O Gordo é legal, né? Porque você é. nunca sabe se ele vai topar ou não. É. Né? Essa é a grande verdade. E topou massa, foi lá, falou, foi carinhoso, assim. A Vivi também, a esposa dele, foi também. É, mas assim, pô, João Gordo... Assim, tiveram as pessoas que ajudaram muito o projeto a crescer logo lá no começo, é. né? Aquelas pessoas que o projeto ainda não é o que é, mas você, mas você sente que a pessoa vai pela é. amizade, mas também porque acredita no seu trabalho, assim. Essas pessoas eu valorizo muito, é. Você tava lá no começo Sim. também, o Di Ferreiro, o Mion... Os amigos mesmo que a gente foi fazendo, né? E que é. na hora que você lança um projeto, você conta com eles. Uhum. Mas você nunca sabe se eles Pedro, estarão. foi duas
1: vezes. Foi o primeiro e é. é.
0: E eu acho que assim, cara, tiveram alguns convidados marcantes. O Cortella foi marcante. Ah, né? Quando o cara vai na tua casa, quando o Cortella é, vai na, na tua casa... Você fica muito, assim, agradecido e, e se perguntando, às vezes, por que, que ele veio, né, velho? Por que será que ele veio? A Sandy foi muito marcante também, né? A Sandy não fez foi... Fez agora,
1: faz pouco é, tempo. foi
0: a do Natal, né? Especial de Natal, assim. A Sandy não foi pessoalmente... Alguns, alguns convidados não são pessoalmente, mas você abre totalmente a porta da maneira que essa pessoa quiser fazer, né? Então, vou falar
1: duas coisas. A diferença aí de ser na sua casa e ser no estúdio, a gente tá aqui no estúdio. E a diferença de ser pessoalmente ou Sim. online. Faz esses dois paralelos. Cara, aí, eu certo? acho que assim,
0: a diferença de ser em casa e estúdio a, a, são várias, né? Algumas prós e algumas contras, assim. É sua casa, então tá tudo ali na sua casa, todos os fios, tá tudo na tua casa, né? Tua casa vira um estúdio. Tem que ter um pouco essa leitura de que eu trabalho nesse meio mesmo e é isso mesmo também. Assim, meu pai é diretor, eu também cresci cheio de três tabelas lá na, na sala e tal. E você tem a vantagem de ter, de conseguir, eu acho, na minha, vi, na minha visão, de conseguir uma intimidade maior que o podcast o meu tipo de entrevista pedem, assim, pra você se aprofundar mais, hum. mergulhar mais na pessoa. Então ela tá na tua casa, ela já sente a vibe da sua casa e tal. Eu acredito que isso contribui pra quando você faz a entrevista, assim.
1: Eu acredito. Fica uma coisa mais intimista? Mais intimista.
0: A pessoa se sente em casa, assim. Eu você teve alguma pessoa
1: falando, mas que o cara não queria ir embora? <risos> Puta, que pariu, mano. Não, teve pra gente que chegou cara. cedo demais. Isso, teve gente que chegou cedo demais. esse
0: nem conversa, né? Porque, pô, você vai ficar uma hora e meia lá conversando no podcast e não quer nem conversar, velho. Ficava falando de outra coisa. Liguei um FIFA, alguma coisa assim. <risos> distrai, distrai, né? E, é. e
1: a outra pergunta, qual que era? A diferença do fazer online e fazer pessoalmente.
0: Sim, sim, sim. E tem, uma, e tem ainda, vou agregar uma outra diferença. É quando você sai. Porque eu saí duas vezes só.
1: Ah, que você fez com Milton que e com eu fiz com, com Milton Neves
0: e com Astrid. Que eram duas pessoas que estipularam como... Assim, te dou entrevista se você vier até mim. E, e quando aí... você
1: vai? Quando você pode ceder essa... Ah, porque entendi. Aí você... Porque uh -huh. aí, porra, você, ah, uh -huh. você foi lá no Milton e vai que Sabe aqui. quando eu
0: cedo? É. Milton Neves e Astrid. Assim, entende? Tipo, são pessoas que... Pô, vou perder uma entrevista dessa porque a pessoa tá colocando essa condição? Mas... Eu vou até ela. Talvez se
1: chegasse um... supor, você fez com um gordo. Então, talvez... Não,
0: com um gordo <risos> talvez eu saísse também. mas tem outras pessoas que acham... <risos> Então... Não, porque assim. Você <risos> tem que defender. Você Te tem que defender 98% que seja na tua casa. Sim. E o 2% você vai abrir uma exceção. Eu tô, talvez a gente consiga um puta, um baita jogador que já foi bola de ouro e não sei o quê. Eu vou ter que ir até a pessoa, entendeu? Lógico que eu vou até a pessoa. Sim. O cara falou só se for aqui na minha casa. Beleza. Então, mas, é... mas quebra um pouco o clima sim, quebra um pouco o clima tanto que quando eu fui com o Milton Neves eu levei o braço eu tentei ao máximo transportar os os, os, uh, os sinais do nosso estúdio Pro lugar do Milton Neves. Então entendeu? tinha o braço, tinha o mesmo microfone, tinha o mesmo abajur. Tinha, entendeu? Tinha o é. mesmo posicionamento de câmera. Uma, só não tinha uma parede de tijolo atrás, tinha uns quadros do Pelé. <risos> Basicamente isso que foi lá no estúdio, na, na, no escritório dele na do terceiro do tempo, lá no prédio da Jovem Pan. E a Astrid também, né, cara? A Astrid, assim, sempre quis entrevistar a Astrid. Conheço a Astrid há muitos anos. A gente é amigo, mas sempre foi muito difícil conseguir fazer algo profissionalmente com ela, assim. Porque ela tem muita coisa. Então quando ela abriu essa oportunidade, mano, eu fui. Na hora. A casa dela é gostosa lá também, ela tem um escritório legal. Como eu sabia que tinha uma locação ali também, valeu a pena ir, assim. Mas, já mas teve cara, alguém eu tenho falou, que defender o máximo. Mas teve que alguém
1: falando: tem que ser na minha casa. Então claro, não vai dar claro, <risos> Então não foi?
0: Claro <risos> Lógico bom. Tipo,
1: Não era tão importante Quanto o Milton É, é assim. mas é
0: Pô, pô não é é. Então, é Ah, você é hipócrita aqui? Vou falar que não Não, então que, que, sei, tá. é. Você tem, acho que Uma hierarquia profissional Uma hierarquia do Sim. nosso meio Que, pô Tem pessoas que você sabe Que, meu Não dá pra perder Aquela oportunidade Eu fiquei um ano e meio Tentando entrevistar a Astrid, mano hum. No dia que ela liberou Ela liberou que fosse Na casa dela Eu fui, Sim, entendeu? É. Vale o conteúdo No fim das contas, meu Eu acredito muito nisso Pode ser numa feira de Automóvel que eu faço a entrevista, entendeu? Se o conteúdo for bom, ele vale. Então, aí... Mas eu também defendo a estética, eu gosto de estética, eu acho que tem que ser lá no estúdio, tá tudo preparado pra isso.
1: E, não, e o clima, você acha que mudou o clima também?
0: Muda, 100%. Porque o Milton ali, ele é o dono é... da... Você tá jogando fora de casa, Total, assim. cara, total. Tipo, ele é o dono do lugar. Foi muito difícil fazer é... a entrevista com o Milton. E ele entrou falando assim: vai ser rápido, né, garoto? Ele fez uhum. assim. E eu tava preparado pra uma entrevista de uma hora e meia, que era um podcast. Sim. E a entrevista ficou com 20 minutos. Não, é mais, não é? E, não, eu fui esticando, fui colocando umas imagens de arquivo ah. e fui esticando a entrevista, entendeu? Ele não foi avisado que aquilo era um podcast. Ele achava que era mais um grupo de moleques adolescentes, hum. TCC da faculdade, quem, ou que tem um programa mas de. Massa, é que... não foi ele
1: mesmo? Ou foi o filho acho o foi neto? foi a
0: equipe dele, né? Não, acabou sendo a equipe dele. Porque eu mandei no Twitter pra ele e ele me respondeu. Provavelmente não foi ele, foi eu, a equipe que, dele. É,
1: antigamente era o neto. Era o neto, mas acho que não é mais, é, foi que a não é mais dele é. ali do
0: terceiro tempo. E com a Sandy, que foi online, cara, é difícil. Você se esforça muito mais, você termina uma entrevista muito mais cansado se você fizer online do que se você fizer pessoalmente. É mesmo, por quê? Porque pessoalmente, a gente tá aqui, entendeu? É quase um teatro. Eu não preciso exagerar nas coisas pra você entender minha emoção. A gente tá aqui, a gente tá se comunicando ah. no, no olhar, na, na energia. No... no quadradinho, cara, você precisa colocar tudo ali naquele quadradinho, entendeu? Tua uhum. energia, ainda mais pro tipo de entrevista. Que eu faço, que eu gosto de conectar ali com a pessoa mano. Então eu me sinto muito mais Você tem que performar muito mais Eu acredito, assim, impor muito mais A voz, conseguir traduzir muito mais Os seus sentimentos Às vezes a hum. pessoa tá falando, eu tenho aquela coisa de ficar, né A gente Sim. até já conversou disso de Sim. induzir a pessoa A continuar falando, então a pessoa complicado. tá falando assim. <risos> Sim. Ali no vídeo Fica um pouco restrito também todo esse tem tipo quase de um coisa, não fala ou te escuta, uhum. né Aí tipo... tem o delay, aí tem todo esse, né Aí a Sandy tá falando, eu quero interagir com ela, mas eu sei que não dá, porque o delay pode atrapalhar aquilo que ela tá falando. Ela fala, aí ela vai falar, que? Aí cagou, ela vai até conseguir retomar, não é. sei o quê. Eu tô fazendo muita rádio lá também, né, ah, na Play FM, e eu faço online também. É de também, quarta? De terça. Terça-feira? Terça às sete e meia da noite. Uma uhum. hora e meia. A gente entrevistou o Maurício de Souza ontem, anteontem. Que é um programa que leva alguém do entretenimento e alguém do mercado. Né? Uhum. É, o programa Reclame, um programa sim, antigo já, da, 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 do Bootshow.
1: Um conta pra gente, porque esse programa já vem desde o Muitos shows, anos, é, era na Kiss era
0: na Kiss FM e agora passou pra Play FM, que é a nova rádio do grupo Mandeirantes, é, que eu... é tocado pelo Betinho, que, é, que fez muito, apresentava os carnavais de Salvador junto com o Vasco, ah, lembra o sei, Betinho? Sei, sei, Ele sei. é o chefe de programação lá e o programa passou pra lá, agora chama Reclame na Play e tem uma coisa, mais na Kiss a gente era muito limitado, a gente não pôde chamar muitos convidados, meio é, ex-BBB, uma coisa, ah, tem uma pegada, não, é, não, não, não sertanejo não dava pra chamar, então a gente ficava bem limitado. E agora na Band, na Play FM, é mais aberto, eles são mais populares, é músicas dos anos 80, 90, 2000 Então é bem legal, assim, é mais energética a rádio, assim, eu achei. E, e é lá na Band, né, cara? Que é sim, super legal. Sim. Aí eu voltei lá na Band, porque eu fui estagiário lá. Ah, é verdade. Então, toda, toda terça eu entro lá, sabe? Então, é muito vamos legal. Vamos falar disso aí, então vamos falar é disso legal. aí.
1: Você, mano, a gente fez faculdade praticamente junto na FAP, é, né? Falei. Só que você, a gente fazia no período, você <risos> foi diferente. Isso, isso, né isso.
0: Você era o cuzão da noite, eu era o cuzão da manhã. <risos> então, é
1: <isso. risos> aí você já tinha entrado. Você entrou na MTV muito cedo, né? Foi, né,
0: cara? Eu tava no último semestre de faculdade eu já tava como vídeo aí MTV. Já. Então,
1: e antes você entrou na Na é? Band. Na, na Band com Isso. o Mion lá no é. controles. Eu
0: fiz quatro etapas de RH lá na Band. Eu não sabia qual era o programa. Fiz uma, duas, aí Na última, eles pediam pra você escrever uma redação. Hum. E, a, e a redação era: escreva uma redação sobre quem é seu ídolo. Uhum. E aí eu fiz. E eu era apaixonado pelo Alpatino na época. Foi uma grande referência. Eu... eu queria ser ator e tal. E eu fiz uma redação sobre o Alpatino. Eu não sabia que era pro programa do Mion. Bom, o Mion conta a história de que ele tava lá na mesa dele e a Rose, que era a gerente-chefe gerente, é chefe lá geral, chegou com quatro redações e falou pro Mion: Ó, oh, Mion, tem quatro redações aqui, teu estagiário sai dessas quatro redações, escolhe uma aí. Aí ele pegou, ele olhou assim as quatro redações, aí tinha uma era Jesus, né? Eu escreva sobre seu ídolo, aí uma era Jesus, outra era meu pai, outra era o Alpatina. Ele falou assim: não, não vou nem nas redações. Chama esse moleque, que o ídolo é o Alpatina, esse moleque é lobo, não sei o quê. Aí era bem a cara dele, assim, né? e cara, e aí me ligaram e falaram ó, oh, você tá aprovado e o programa que você vai participar é o programa do Marcos Mion, não sei o que, eu fiz mano não acredito, e você já curtia tá. pra cair também tá, caralho, Tô, caralho cara. imagina, tava na faculdade, acho que eu tava na faculdade sim, ali, e também é. pelo Mion sim. pior escritor do mundo, MTV eu, eu morava na rua Diana, do lado da MTV sempre tive o sonho de ser da MTV, deixava currículo lá, ficava na real, vendo os vídeos entrarem, sim. e mano, e aí acaba, acaba eu acabo encontrando o Mion, eu operei TP pro Mion, fui operador de TP do Mion durante um ano, aprendi muito porque era, o TP não era no Switcher, o TP era no palco, Sim. ele era atrás da arquibancada na band, uhum. era um switcher bem diferente, era, era aquele, uma câmera. Era, era um de assim
1: ou era do teclado? Não, era de esteira. Aquele do...
0: Que um você voilinho? colocava o roteiro em cima de uma esteira. Ah, Tinha uma câmera filmando ah. o roteiro e você ia passando o roteiro. Tanto que a gente deixava o lixo aqui, porque o roteiro caía da esteira, já caía no lixo. Caraca. E quando tinha uma mudança de quadro, entende essa dinâmica de ao vivo? Ó, oh, o quadro que era pra ser lá no final vai ser agora. So, tinha que achar, trocar. Eu tinha que ir, mano, eu ficava com uma régua aqui, ó. Uhum. Eu botava o roteiro, tirava a régua... Tirava a parte que tava lá para o final e já botava... Você tinha que fazer um mosaico num roteiro de papel. É. Às vezes eu fazia uns desenhos o Mion, fazia um desenho, assim, eu mandava, fazia uma mão fazendo assim e botava no TP. É. E o Mion lá e de repente aparecia uma mãozinha é. assim, que a câmera ali, é. dava para desenhar no no nada, né? Ah, risada para caramba.
1: E ele, ele seguia o TP, o Mion?
0: É, o Mion tem o dom de... Eu acho que eu aprendi muito como apresentador vendo o Mion ali, hum, né? Foi uma Com facu, certeza, é. E eu ficava olhando para ele, às vezes ele olhava para mim, fazia vai mais rápido, não sei o que só que ele tem um dom muito legal que é de sair do roteiro, dar uma baita volta, você fala, mano, ele esqueceu. E aí ele vem, se encaixa de novo na palavra seguinte, sabe? Uhum. No parágrafo seguinte daquele que ele tinha parado antes de fazer o freestyle uhum. ali, entendeu? O Pegar cara eu acho um... muito
1: bom, o Joe era muito bom no TP. Você não
0: percebia que ele tava é. lendo o TP, né? Isso é um dom, né? Você lê texto é. sem parecer que tá dando texto, né? É. Tem uma coisa de atuação aí, né? O Jo é ator, o é. Bion é ator, né? Você vê.
1: Cara, eu lembro até hoje de uma matéria que você fez, do Napoleão. Uhum. Eu lembro que alguém mostrou, e falei,
0: pô, isso é bom pra caralho, não sei o que. Era um quadro que a gente criou que era sobre ditados populares, a gente... Você não tem esse De os ditados populares, tem.
1: Mas tá digitalizado? Não. Porra, tá tudo nas
0: fitinha é. hdv por que que quando alguém ficar de quatro falam que foi assim que Napoleão perdeu a guerra e eu fui de Napoleão na Paulista você sabe por que que quando alguém fica de quatro falam que foi assim que Napoleão perdeu a guerra porque diz que quando ele perdeu a guerra realmente é porque os soldados deles ficaram congelados da perna para baixo e morreram eles caíam, hum, tipo, o a lá pra cima, caíam de hum, quatro. Por isso que eu viava, foi assim que Napoleão perdeu a guerra, hum, vem daí. Então, enfim, a gente buscava o contexto histórico das... Era, era, rachando o bico, por que rachando o bico? Aí eram uns caipiras tentando descobrir, por que quando alguém ri muito, fala que tá rachando o bico, senhor? Era de que é.
1: matéria isso aí?
0: Ah, sei lá, a gente Porque fazia sei, pra qualquer era, coisa, né? É, qualquer é, matéria era e, desculpa, pra você e uma... Inventava
1: uma pauta. <risos> então, eu acho que assim, poucas pessoas né, na faculdade, hoje em dia eu não sei mais como é, mas na nossa época... Eh, faziam, pegavam aqueles trabalhos e faziam uma coisa com, com a sua própria identidade Sim, mesmo, é, gostando do que estava é, é, fazendo. É, é. Ah, vou fazer um programa de culinária e, e dane-se, vou fazer um programa de entrevista. Mas acho era... que essas
0: pessoas que estavam ligadas nesse movimento mais, elas acabaram se encontrando na TV depois. Sim. É, o Rodrigo Scarpa, Sim. o Lucas Maciel, Sim. essa galera foi, foi saindo às vezes de uma classe que não rendia como grupo... Uhum. Tipo, a minha classe, outro dia encontrei um cara antigo da minha classe, ele falou, pô, cara, lá na época a gente olhava você e mais um e falava, ah, esses que vão uhum. ficar no rolê. Hoje em dia é. ele é dono da temaqueria e companhia, tipo, ele mudou totalmente o, o, o rolê dele. E a galera que ficou foi se encontrando nas, nas
1: produções. Você acha que essa nova geração não curte mais televisão, o negócio deles é só internet, não tem essa paixão de ir pra TV que nem a gente, o que, que você acha?
0: Acho que é isso aí mesmo, é? eu acho que é, acho que o nosso cálice de ouro era um, uhum. e o cálice de ouro deles é outro, normal, 20 anos se passaram, as coisas mudam mesmo. A gente viveu uma época que a tua linha de chegada profissional era a Globo, sabe? Uhum. Tipo entre né, falando a grosso modo assim, você tinha uma coisa de televisão, canais e a Globo como a grande emissora e tal. Hoje em dia você vê movimento até de pessoas que estão lá querendo sair, porque às vezes é um pouco restritivo, né? Você não pode estar na Netflix, você não pode estar na internet, não pode estar no YouTube, você não pode estar nesses lugares por causa né? Uhum. Algumas emissoras são fechadas ainda nesse aspecto. Eu, desde que eu entrei no podcast e, e o podcast virou essa ferramenta de molecada ele tá virando uhum. uma ferramenta de molecada, eu tenho tido que entrar e me enquadrar e ver e observar e me livrar de alguns preconceitos, porque você vai ficando mais velho, normal, eu acho que eu já vi isso replicado no meu pai, já vi isso replicado em pessoas. Eu tô falando, por isso que eu tô falando. Eu tô falando a grosso modo, não tô falando de uma pessoa ou outra, é. não tem pra mim uma pessoa que é assim, nossa, esse é o grande, minha grande referência. Mas cara, com todos eu aprendo hoje em dia, mano. Com todos eu aprendo hoje em dia. E tô aberto a aprender com essa galera também, a observar. Aprender assim, é sempre sempre peneirando pra gente, tá? Sempre peneirando pra sua verdade, porque você aprendeu. Eu olho ali, observo como está fazendo a nova geração não estou no YouTube, cara. Eu não domino a ferramenta YouTube. Mas você não acha que essa não domina mais.
1: Essa galera mais nova tem uma dificuldade de trabalhar em grupo, de obedecer, tá ligado?
0: Sim, eu entendo. É porque a gente cresceu dentro de, um, de uma hierarquia e uma dinâmica de trabalho que você tinha que respeitar, tinha que sentar, tinha que ouvir, tinha que engolir. Tinha muito... Tinha que cumprir agenda, horário. Então, acho que tinha uma questão de responsabilidade grande também e tal. Realmente, você trabalha no YouTube e você não tem nada disso. Mas isso não é sobre é, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso é, mais, isso é mais comportamental do que profissional, entendeu? Uma coisa é a leitura que... O cara pode realmente não se enquadrar na dinâmica da televisão. Tanto que a gente teve essa conversa outro dia. Qual é um youtuber que saiu do YouTube e virou um grande apresentador de televisão, é, não lembra? Tem, é que... Não tem. Por quê? Talvez, não é porque ele não é um mau apresentador, mas porque ele não consegue cumprir toda uma dinâmica que a televisão peça. Ou às vezes ele não quer.
1: Tipo. Quais você gosta? Você tem assistido que você gosta como espectador? Como público?
0: Ah, de podcast? É, você cara. você gosta de assistir de podcast? como público,
1: né?
0: Entendi. Cara, eu gosto dos gringos, assim, eu assisto muito o Joe Rogan. Eu acho que o Joe Rogan já me completa, assim. Acho que ele leva muita gente legal, que fala de espaço, de... das naves do Elon Musk. Muita luta, né? Muito UFC, Jiu-Jitsu... Way of Life, assim, alimentação saudável. Lá. Pô, tudo que eu gosto tá lá no Joe Rogan, assim, velho. E dos brasileiros? É de verdade.
1: Tem algum, você assiste mais, assim, como, com o espectador? Hum,
0: não, assim, cara. Acho que não tem um que seja um... Eu tava assistindo o Flow, eles levam bons, bons, que que você bons entrevistados. O que Então, cara, eu assisto muita coisa da Argentina, né? Você sabe, uh -huh. eu assisto muita coisa da Argentina. Eu... eu, eu meu pai é argentino e tal. Eu tenho buscado lá porque eu acho que eu consigo me diferenciar um pouco. Tem muito apresentador lá na ESPN, tem uns apresentadores esportivos hum. muito legais. E lá na Argentina é o seguinte, cara, os grandes comunicadores, por mais que eles sejam gigantes, tipo um Faustão, eles têm também um programa de rádio.
1: Uhum. É muito engraçado O tem aquela rádio dele agora na internet, né?
0: Então na TV eles aparecem... O Tinelli também Sim. tem programa, o, o Pojo Vinholo, que é esse o Tinelli, cara que eu gosto Tinelli muito. O Tinelli tá no do domingo ainda. Tá no domingo, o Tinelli virou presidente do São Lourenço, tá concorrendo pra virar presidente da AFA, da Associação de Futebol da Argentina. Se envolveu ali com futebol, o Tinelli mudou muito, né? Quando mas eu fui o Tinelli parente, era né? o apresentador de um dos maiores programas da Sim, Argentina, é, é. Um super match, o Super o Videomatch. Ele faz o, dança, o ba Bailando, né? É, mas... o da Dança dos Famosos.
1: Eu, quando eu fui pra Argentina naquela vez, lá em 2010, eu trouxe um livro pro Mion que era da vida do... Do Chinelli? É, que animal, é... cara.
0: Então, e aí eu acho que, observando é, comunicadores de fora, eu talvez consiga trazer algo diferente, entendeu? Eu uhum. penso isso. Mas aqui no Brasil, cara, é, é, o Boixá é a minha maior referência, assim. Eu quero ser um comunicador estilo esses caras, sabe? É, se um dia tiver em um programa grande, assim, de TV, eu vou estar. Mas eu quero sempre que a minha casa seja... Com o microfone falando, aí seja numa rádio, seja num podcast. É daí para o outro lugar, não é do outro lugar para ir. Por isso que eu uhum. digo assim, lá os grandes apresentadores têm o seu programinha de rádio. E eles vão de boné, vão de jaquetão, e lá eles estão de gravata e no programa. Mas toda é... terça-feira à noite o cara tá lá de bonezinho com um grupo que às vezes é um amigo dele, e, às vezes eu vou um pouco mais denso nessas pesquisas sim, de YouTube. Sim. Ou quando eu tomar livre é futebol. Neto, a live do Arnaldo e Tirone. O Arnaldo e Tirone fazem umas lives, principalmente depois dos jogos do São Paulo. E eu, como corintiano, desculpa chamada de São Paulo, <risos> Mas como corintiano, é, o São Paulo passou por maus bocados nesses. E. últimos tempos, então era, né, você acaba indo ver o Sopalino Sofrer na live e tal. Não, eu gosto de coisas de futebol, eu gosto de assistir, quando o, o bicho tá pegando, quando o Flamengo tá voando, eu gosto de ver o Mauro César Oliveira falando do Flamengo depois. É. Normalmente, jornalista puto com o time que perdeu, eu, eu acabo parando pra assistir. Você fica mais assim. na TV
1: a cabo hum. ou na TV aberta? Eu tirei você... a TV a cabo Ah, você vida. tirou? Eu tirei. É.
0: E mudou bastante o meu padrão, assim, eu acho que eu desopilei um pouco do futebol, eu tava precisando. A TV acabo te domina como o futebol. Porque você deixa lá como como babá Sim. e vai fazendo suas coisas e tá lá o ESPN, não sei o quê. E você fica, né? Quando você viu, você ficou o dia inteiro lá vendo, mano, se o lance foi pênalti ou não e, tal. <risos> e quando você tira, você, outras coisas começam a aparecer na tua frente, assim, Sim. sabe? Então eu achei um mal que veio pra, pra bem, assim.
1: Mas aí você tem visto o quê? Mas, Cara, é... eu
0: assisto muito YouTube, vai. Digamos YouTube, que YouTube.
1: Muito YouTube, YouTube. E tem algum caso? Ver,
0: ver mais tarde, ah, playlist. Você eu monta várias playlists. Montadas, várias. Tipo, ah, eu tenho uma que é várias. Oh, tem uma que é pensadores favoritos aí eu tenho gente que pensa, sabe, hum. tipo assim, Eduardo Galeano uns caras assim, uns, uns escritores latino-americanos que eu gosto bastante e aí bota gente que aprofunda o pensamento aqui, Ronaldo Lemos, que é um cara que fala muito sobre economia digital e Bitcoin, Bitcoin é um negócio que eu tenho pesquisado hum. muito na internet também Cara, eu uso como estudo, eu acho que a internet, o YouTube tá lá como estudo, mano, aprender coisas que o mundo tá mudando e eu não sei mesmo, então só aprender, mano. E se eu não ver lá, onde é que eu vou ver, uhum.
1: entendeu? Você vai voltar aqui porque a gente pode ficar falando, fazendo um, 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 um programa. Sim, é. a ótimo. <risos> <risos>